0: A todas, y a todos, y a todas vamos a empezar un Instagram Live, increíble, porque tenemos a una persona que tiene muchísimo tiempo que queremos que esté en la burra, y ya está entrando, eh, nada más les voy a decir algo, hoy es jueves de chelas, pero no tengo ganas de tomar, y estoy haciendo algo muy increíble, ¿qué? Dada la situación mundial del país y de mi vida, estoy comiendo Nutella cucharadas. Si ¿Sí? alguna vez han probado esta Nutella, que nos patrocine porque está de primer orden. Espérenme, ya voy a anunciar, ya voy a recibir a todas las que están aquí. Eh, espérenme, espérenme, espérenme. ¿Dónde están estas mujeres? Eh. Lauría, porque ahí están. Hola, Viril.
1: Hola, ¿cómo estás? No
0: eh, sé si me alcanzas a ver. Te alcanzo a ver perfecto.
1: A ver, espérame, déjame acomodo aquí eh, mi teléfono. Hola, ¿cómo estás? Qué
0: gusto. Eh, Hola a todos. Hola, estamos esperando a mis dos co-conductoras que conoces. Y no te dije algo, entonces todavía tienes tiempo. Dime. Este es un, este es un jueves de chelas en donde... Idealmente deberías estarte de tomando una chela. Yo no me Ah, estoy pues ya vi, pero
1: estás con Nutella, ¿no? <risa> a
0: cucharadas. Porque la situación mundial hoy implica...
1: Una necesidad muy profunda de azúcar, ¿se entiende? <risa> o sea, Oye, pues yo, yo sí voy por mi chela, ¿me
2: aguantas? ¿En lo que llegan el resto? Clarín. Órale, va. <risa> Dame un segundo.
0: Hello. ¿Qué onda? ¿Cómo Oye. estás, Eva? ¿Me ves? Yo no te estoy viendo. Te veo súper rosa. Bueno. ¿Ya me ves? Mira, para que no me estás es que en privado esta mujer me estaba cuestionando por qué no estoy bebiendo, porque estoy comiendo esto a cucharadas. Porque... ¿Cuál es tu excusa ahora? quiero carbohidratos, quiero azúcar, quiero pero, cosas que nunca como. Una
2: cosa no excluye a la otra. Puedes beberte una es? cerveza y tragar Nutella ¿Con qué te la vas a pasar? ¡Con cuchara! <risa> ¡Ah, fallé! ¿Qué crees que no traigo? Hola, Vivi. No tengo.
1: Hola, ¿cómo
2: estás No tienes que...
1: Chela, ¿tú crees? Ah,
2: no. vale tequila. somos Aquí somos inclusivos. Tequila, sí. mezcal, vino, o sea, lo que tú quieras. Ya,
1: ya es, fallé, ya, ya fallé y me, me traje un café
0: <risa> bueno. Ok, está bien ¿Dónde está Laura yo, Manso? Gracias yo no todo sé, por no, ella Para
2: las circunstancias en las que está el mundo Con su permiso necesito varias cervezas
0: Salud ¿No? O sea, las que no me conocen saben que Las que sí me conocen saben que Como pocos carbohidratos Pero hoy sí <risa> <risa> hoy, te da, hoy te das chance Quiero algo. Dime. Que, ya claro, llevamos un año rogándole a Viri Ríos para que venga este programa. No, es falso. ¿Por qué no, dices no, no, eso? <risa> es falso. Una, ah, te, te, voy a, te tengo que confesar algo. Dime. Hace como, no un año, pero como nueve meses, le escribimos Viri, ven el programa. Y me dijo, estoy escribiendo un libro. Ah, ya me acordé, sí, es cierto. Eh, no puedo ir. <risa> Entonces yo le dije a la, o sea, te por, o sea, ¿quién te dice eso? Entonces me volteé yo con Laura y con la Margarita y les dije, Bidi Ríos me acaba de poner de pretexto que está escribiendo un libro y que no quiere venir a la burrarisca. Sí, fui Entonces, yo. Tengo, tienes toda la razón. Seis meses después sacó un libro. Entonces, sí estaba escribiendo un libro y le escribí, bueno, Dijo sí dije, nos mandaste la fregada la vez pasada me dice no, estaba escribiendo un libro y sí, y tengo un libro acá es que no sé si lo tengo acá a, a ver, ver, te los enseño, miren, aquí en está en mi cuarto pero creo que a todas las que están <risa> oyendo aquí ya está Laura Manso ahora sí voy a decir algo es lectura obligada para entender este país
2: mm. pues pero mira, te el... voy a decir qué pasa o sea, es una Hola. Si leo eso, si leo eso, voy a entender ya el paliz, ya con eso ya. <risa> bueno. <risa> en algunos temas. Es una promesa grande. ¿eh? Sí. Es una gran promesa,
1: no en todos los temas, pero yo diría que en, que en algunos sí. Pero, pero sabes qué pasó? Me da mucha pena la historia que acabas de contar porque para escribir este libro. Yo de verdad me encerré, o sea, me, me, me di una encerrona para escribirlo, pero duró no poquito, o sea, yo creo que duró como siete meses completos en los que yo trabajaba escribiéndolo, pues, de siete de la mañana hasta que me acostaba a dormir de lunes a domingo, o sea, de verdad que sí fue súper intenso, pero bueno, se logró. Entonces, en ese periodo, no, o sea la verdad sí perdón <risa> pero no me daba tiempo ni de comer o sea estuvo estuvo tremendo estuvo tremendo sí,
0: sí pensamos que fue un pretexto tonto hasta el día que sí sacaste tu libro y dije ah pues sí sí escribo un libro el libro <risa> el libro para quien está le es, eh, leyendo esto se llama no es normal y habla sobre ahí se los enseño la o sea, trabajar. a ver,
3: ¿podemos,
2: ¿podemos primero hacer una introducción más o menos? Sí. Hola, buenas noches. Bienvenidos al padre de chelas de Burraris, que es un horario estelar. Nuestra invitada <risa> de honor es Viri Ríos. ¿Quién no sepa quién es Viri Ríos? Viri Ríos, ¿qué haces? ¿Quién eres? Identifícate.
1: Bueno, soy académica, periodista, me dedico al estudio de la política pública con datos y acabo de publicar un libro sobre desigualdad ¿Qué? en México que se llama No es Normal. Entonces ahí va. Ahora sí.
0: El libro se podría llamar, no es normal, entre paréntesis, ¿por qué estamos como estamos? Yo pondría, ¿por, qué, ¿por qué pinches estamos como pinche estamos? No, y, y, y les voy a decir algo, es un libro que es la primera vez que veo, ahorita nos platicas más del libro, pero el libro tiene algo que es la primera vez que veo yo en un libro. ¿Se ¿Sí acuerdan de los libros de escoge tu propia aventura cuando éramos chiquitas? ¡Ja, <risa> No, el libro lo puedes leer de tres maneras, o de principio a fin, como siempre, como se lee un libro tradicional, eh, son unos capítulos como pequeños ensayos sobre temas particulares, o, o sea, puedes agarrar uno y luego otro. O te dan ciertas rutas de pensamiento crítico. Si quieres entender a la clase media, lee este capítulo y este capítulo y este capítulo y este capítulo. Si quieres entender a la clase alta, este capítulo. A la clase baja, esto. El comercio, esto. Entonces, hay uno que recuerda? dice: si no entiendes nada,
2: no lo lees. Eh, tú ¿tú, hay uno que tú dice, si no lees los clases de, no la, de la, madre... hoja, a
0: la hoja 300 y ya, está con bien, eso. Está bien, lo voy a hacer. Bueno, bueno y sí. aparte, Biri Ríos tiene una capacidad muy admirable le pisa los caños a todos cuando uno piensa que solo se va a pelear con la derecha se pelea también con la izquierda Viri te tengo una noticia vamos a ver dime, dime. súper super buenas amigas tú y
2: yo lo no es que ¿sabes qué pasa? no yo ya quiero escoger mis
1: batallas pero luego no me sale ¿no? es como yo no, no, no
2: me quería pelear con todos ¿ve? ¿qué pasó? que lo volví a hacer <risa>
1: A ver, pero, sí, eso me pasa con frecuencia. Mira, pero, lo que pasa es que yo pienso que en México solamente hay dos partidos, el conservador y
2: el conservador. Entonces, no hay para dónde hacerse. No. Cuéntanos, cuéntanos, ¿de qué va ese libro? O sea, no es un resumen muy bonito.
0: ¿O de, o de dónde está? En este
2: libro. De escribir un libro que diga no es normal, cosa que ya sabíamos, o sea. Pero, pero ¿en dónde aterrizas tú no es normal? Bueno,
1: yo creo que no lo sabíamos, ¿sabes? O sea, con la intensidad con la cual se trata de plasmar esto en el libro, creo que a veces no lo sabíamos porque hemos normalizado muchas de las situaciones de desigualdad que vivimos de manera contemporánea. El libro yo lo llamo, me encanta lo que dicen de que es como, eh, pues como tu propia ruta, porque es así, es de hecho yo lo considero más que un libro, lo considero un libro como de consulta, un manual, eh, que está hecho para cualquier mexicano que esté determinado a crear un país más justo. Lo que no es normal es que un país como México no sea un país rico. Somos la quincea economía más grande del mundo, somos el principal socio comercial de Estados Unidos, que es una potencia global. Eh, somos además, eh, te tenemos el mercado doméstico, el octavo mercado doméstico más grande del mundo. O sea, a lo largo del mundo, eh, varios académicos. Yo doy, por ejemplo, clases en Harvard durante los veranos. Y la Facultad de Harvard, hay varios académicos ahí que han incluso escrito ensayos, documentos de investigación, preguntándose por qué México no es un país más rico. Porque en México el 53% de las personas viven en pobreza. Y a ver, eso no es normal. Sobre todo no es normal para un país de nuestro potencial. Nuestro país debería ser un país de clases medias. Se debería ver como pues las clases medias de la Ciudad de México, de Mérida, de Monterrey... No se debería ver como se ve actualmente Ecatepec, Iztapalapa, Chalco. O sea, es, es que eso, eso que hemos normalizado no debería realmente existir. Entonces, no es normal. Lo que hace es caminar al lector a través de este descubrimiento de las anormalidades de este país y de por qué sucede. Y la premisa fundamental del libro es, es de hecho, es muy, es muy sencilla, pero yo creo que también muy poderosa, que es que la razón por la cual México es tan desigual, es por una simple e importantísima razón, que es que las reglas del juego están mal hechas. Están hechas en favor de las personas con más dinero, de los grandes negocios y de quienes heredaron el poder en detrimento del resto. Entonces, con esas reglas pues no se puede y hay que cambiarlas.
0: Ahora, algo es muy importante, a diferencia de los otros es que el argumento central, y dime si me equivoco, no te pelees conmigo, por favor, te lo pido, no te pelees conmigo como te pelees con todo el mundo. O sea, no. yo creo que una de las cosas más importantes del libro en tus argumentos de que los dados están cargados hacia este lado, o sea, cier cierto lado, evidentemente sí, así este lado, es que el hacer un país más justo no implica, no implica, Sí, implica restar beneficios, pero no, no implica joder a nadie. O sea, no implica joder a nadie. Implica nada más hacer un país más justo. No implica claro, no no, de... sí, joder, sí, joder, de... joder a los joder a los muy ricos. Este,
3: no. Joder en el sentido que, que no se sienten, este no que están muy protegidos ahora. Tal vez sería joderlos a los <risa> ¿no? perspectiva. Bueno,
1: pero sabes qué? Eh, sí, sí, pero es porque no saben, ahora sí que no saben lo que quieren. Porque mira, les voy a contar una de las analogías que yo tengo en el libro. México es un país de 126 millones de habitantes. Pero si tú te fijas cuántos de esos no son pobres, pues ya se te reduce a la mitad. Entonces se vuelve un país de 63 millones de habitantes. Y si te fijas de esos cuáles son clase media, se te reduce al 20% de lo que ya tenías. Entonces en realidad México se vuelve un país en donde el consumo pues lo pueden hacer, no sé, ¿qué te gusta? ¿30 millones de personas? O sea, es un país ya equivalente a, pues, un país pequeñitito. Entonces, a los mismos millonarios mexicanos, a los que son vendedores de bienes de consumo, les convendría que nuestro país fuera un país de clases medias. Por eso te digo, el problema de nuestros millonarios es que no
0: saben lo que quieren.
1: Y Tendrían más, más clientes.
0: Y muchos hacen su dinero de... La pobreza. O a la clase bastante... de,
1: de, ah, no, ese es un gran ese es un gran tema de muchos de mis conflictos con los conservadores de ambos bandos. Porque el, el gran tema aquí es que muchos de nuestros millonarios se han hecho millonarios vendiendo cosas para pobres. O sea, para, para mí el ejemplo prototípico es el señor Carlos Slim, el cual si tú tienes un plan de datos te vende más barato que si compras en paguitos. Ya ven que uno puede comprar tiempo aire hasta de 10 pesos, ¿no? 10, 20 pesos, ¿no? Bueno, eso, por ejemplo, si tú ves cuánto cuesta comprarlo en paguitos versus cuánto cuesta tu plan, es muchísimo más caro comprarlo en paguitos. Entonces ese señor y muchos otros en realidad se han enriquecido a partir de vender muy caro a los más pobres. Ese es un problema. Entonces, bueno, digamos que a ese señor pero, le iría mejor decir, con clase media, para... pero sé si que jodérnoslo un poquito también. Te
0: voy a decir, para mí tienes mi me mejor ejemplo. Ricardo Salinas Pleo. Ah, ese es otro. Excelente ejemplo. O sea, Ricardo Salinas Pliego tiene una frase que dice si te quieres hacer rico, véndele a los ricos si te quieres hacer muy rico, véndelo a los pobres. Y la aplica. Bueno,
1: fíjate que en, en no es normal yo tengo, aquí les enseño, yo tengo un capítulo que justo habla de Ricardo Salinas Pliego, se llama Ricos más ricos. Y ahí pues comienzo contando cómo su negocio es que si tú compras una lavadora, una licuadora, lo que sea, en sus tiendas y la compras en paguitos, te sale tres veces, o sea, tres veces más cara. Por ejemplo, no sé, una tarjeta de crédito, los intereses son, pues en México, altísimos también, ¿no? 45, 50%, pero no 300%. O
2: sea, 300% es un reverendo abuso,
1: ¿no? Y, y pues claro que así se ha hecho. Ahora, si tú ves cuántos impuestos están pagando nuestros millonarios, nuestros billonarios, te das cuenta, y esa es otra de las investigaciones que hago en el libro, que pagan proporcionalmente menos impuestos que la clase media. Entonces, eso no se vale, eso está hecho en, en favor de los poderosos y en detrimento del resto. ¿Y,
2: ¿Y qué opinas de los poderosos que dicen que no son poderosos y son pobres, pero resulta que tienen casas grises por ahí? Ah, bueno, ese es un
1: fenómeno genérico que sucede en toda la clase media alta y alta mexicana. Fíjate, cuando tú le preguntas al mexicano promedio, ¿eres clase media? A ver, ¿qué porcentaje cree que en México se cree clase media?
3: Que la, la mayoría, la
1: mayoría sí. que no El 75% de las personas en México creen ser clase media, cuando en realidad la clase media es más o menos entre el 20 y el 13% de la población. Entonces, cualquier, eh, el, o sea, si tú le preguntas a un rico, ¿eres rico? Te va a decir, no, soy clase media, porque siempre encuentra a alguien más rico, ¿no? Y si tú le preguntas a alguien de nivel socioeconómico bajo si es clase media, sucede lo mismo, porque la gente también siempre conoce a alguien que está, pues, más abajo, ¿no? Ese es un fenómeno. Sí, fenómeno pero,
2: pero me refiero al señor de las mañaneras. O sea, porque tu, tu teoría es totalmente cierta, ¿no? Este país está muy jodido, pero... ¿Qué, ¿qué tanto nos va a ayudar que haya gente que diga que está muy jodido entonces va a ser por los jodidos y entonces por eso ganan una presidencia? Y a la hora de la hora resulta ser que el discurso de la austeridad y de la, todo esto pues puras habas, ¿no? O sea, es lo mismo corregido y aumentado. O, o peor. O sea, no sé. No, no digo que unos fueran mejor que otros. Todos, todo, todo esto que dices que no es normal sí. que haya pasado durante tantos años eh, nada más se, se resuelve en que hoy estemos Peor que nunca jamás hemos estado, ¿no? O sea, hoy es el resultado de todos los años de, de no normalidad de lo que estás diciendo. Pero pues está muy cañón
1: Pues que... sí, mira, es que el discurso es de la austeridad que... es muy conservador, ese es el problema. Por eso te digo que en México solo hay dos partidos, conservador y conservador. O sea, un un, un gobierno, sí, un gobierno de izquierda no andaría con discursos de, au de austeridad. A ver, eso es el, eso déjaselo al Fondo Monetario Internacional, a, al Bolsonaro, o sea, pues, a la gran derecha, ¿no? A esos partidos, este, derechosos de Francia, ¿no? Pero un partido de izquierda debería tener por, eh, digamos que por motivo, el gastar más de forma que se puedan crear clases medias, ¿no? Y además, yo creo que también parte de este discurso que erradamente tiene López Obrador eh, es también un poco, yo diría, hasta religioso, ¿no? Como el, como el, el, el tema de, no, es que yo los pobres son más virtuosos.
2: Yo ya diría fanático extremista.
1: Pues no, no tanto, ¿eh? Yo, yo he visto peores, pero Ay, bueno, sí, ¿no?
3: O sea, siempre
0: hay mejor. Siempre pero hay, pero ¿cuál es la raya? que O sea, yo, yo, ya tengo la yo ya tengo la pregunta con la que voy a acabar este programa, ¿les aviso? Yo tengo la pregunta con la que voy a iniciar mis preguntas. A ver, <risa> a ver, a ver,
3: a ver. A ver, lo que, que, que siempre eh, me interesa lo que lo que dices, Viri, me parece que, que has realmente eh, como... como puesto a pensar a muchos y justo también Adina lo, 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 lo describe muy bien pero, pero cuando muchas veces bueno, la clase media, la pequeña clase media o lo que, uh -huh. lo que sea quienes podemos, quienes tenemos acceso a la educación quienes tenemos, este, que, quienes tenemos posibilidades quienes no, no accionamos en lo suficiente, quizá por muy ignorantes, ¿no? Por ahí se sentimos o sea, que, que, que de esto se enteren las clases medias es tan importante sobre lo que, o sea, la teoría que expones, ¿no? Claro. La realidad del país. el, el Tú has, has como ido a lo largo del tiempo señalando cosas que se señalaban quizá muy poco apenas, este porque bueno, pues eso era otro. Pero, pero eh, y a mí lo que me parecía interesante de que vinieras a la burra es precisamente eso, que, que esas clases... Que tenemos acceso a la educación, ¿qué estamos haciendo tan mal? ¿Qué estamos uh -huh. haciendo tan mal? Porque los ricos, los ricos, los ricos están haciendo su negocio. Su, claro. este, me voy a parar con el SAT para no pagar impuestos. Eh, claro. O sea, los ricos se están preocupando por hacerse más ricos. Y si llegó un nuevo presidente que dice que es de izquierda, lo que sea, bueno, pues voy a ir a negociar con el nuevo presidente. O sea, a mí claro. no me importa, ¿no? Pero, pero quienes. Pero quienes sí vamos a la universidad, quienes sí tenemos acceso a la educación, este, no estamos haciendo lo suficiente para que este país cambie. No estamos haciendo Tienes nada. Tienes toda la razón. Or, nada. O quizás nada, quizá nada. Entonces, eso, eso era lo que, eh, o sea, has sido como tú muy puntual en señalar también ese tipo de cosas.
1: Mira, nuestro problema empezó en, en el año 2000 les voy a contar mi teoría, porque yo tengo una teoría de por qué la clase media no se... Eh, pues justo lo que dices, ¿no? ¿Por qué no nos ponemos al tiro y, y, y hacemos un cambio, ¿no? Porque al final del día estamos en una democracia, ¿no? Yo creo que... Fíjense que los neoliberales ¿Todavía? que sí existen. Los neoliberales que sí existen. Ay, aguanten, ya volví. Nos hicieron creer que el gran problema de México... Era que nos gobernaba el PRI y que el día en que el PRI se fuera, México se iba a convertir por arte de magia en una democracia. Entonces la clase media se organizó. Si tú te fijas, la clase media de hecho estaba muy politizada al final de los años 60. El movimiento del 68 era un movimiento de clases medias, era un movimiento de estudiantes universitarios de escuela pública. Eh, el no sé, la, la elección de 1989 que ganó Cárdenas, pero que se la quitaron, del 88, perdón, que ganó Cárdenas, pero se la quitaron, también tenía una gran moviliza, movilización por parte de las clases medias, pero cuando ganó Fox, las clases medias creímos que ya habíamos ganado y nos despolitizamos, nos despolitizamos y ya no continuamos organizados demandando que esta democracia electoral nos respondiera no solamente en lo electoral, sino también en la política pública y en los resultados. Entonces, fast track a 20 años después. Lo que está sucediendo es que tenemos una democracia electoral magnífica, perfecta. uno De hecho, nuestro INE pues, es galardonado internacionalmente. Pero no tenemos una democracia real, una democracia de resultados. La prueba para mí, fidedigna, es que en México la mayoría de la gente, el 53% es pobre. A ver, ese resultado no debería existir en una democracia, en donde se supone que se gobierna para las mayorías. La mayoría no debería estar pobre. Entonces, nuestra despolatización vino de que creemos que el paladín de la justicia y el paladín de la democracia es Lorenzo Córdoba. Un mi rey que está llevando una institución de lujo pero que no está haciendo nada por tener ningún resultado objetivo en favor de una política pública uh, que, res, que, que le responda a, ver, a la gente, ¿no? Por favor, no nos no veamos. Ahí no estoy de acuerdo. Sí.
0: Pero hace 35, segundos, hace 35 segundos dijiste que uno de los grandes atributos de México era tener una democracia electoral de sí, primer nivel.
1: Y, e insuficiente. Es, es un atributo está genial, bien. pero insuficiente.
0: Y 35 segundos después, dices que Lorenzo Córdoba es un, o sea. Mi rey. Mi rey. Sí, es lo que es. Pero, o sea, no lo vamos a
1: negar. Pero, pero, pero mira, es como si de cuenta que ahorita me ves así fabulosamente vestida con mi suétercito y todo, y de repente me levanto y estoy en calzones. Pues se faltó la mitad, ¿no? Yo yo Se sí faltó estoy la en mitad show. del show. Pero así estamos. Mi, entonces, de aquí para acá es Lorenzo Córdoba y todo lo que ha hecho muy bien, y luego los demás tenemos en calzones. Y ¿sabes qué? La clase media observa al INE y cree que ya con eso logramos una democracia. En Cuando en realidad lo que yo claro, muestro aquí completo. es que estamos a millas, a, a, a lejana distancia de ser un país democrático y más bien nos parecemos una plutocracia. No, que la, la es,
3: polarización y que en la polarización este tipo de cosas este pues incomodan a unos y a otros, ¿no? Porque no va, no vayas a criticar a nuestra burbuja porque te sales de la burbuja, o sea, te vas sí. a o sea, el, 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 el ser crítico hacia ambos lados es algo este pues, que, que en un país polarizado, y polarizado como consecuencia en efecto de las diferencias, pero eh, es es como, no, ay, si vienes a criticar al INE, no, ¿cómo? Este, entonces, este tú pues eres morenista. Ah, ¿No? este, eres morenista, ¿criticas a AMLO? No? no, entonces, este y entonces somos incapaces de ver nada. Es, 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 o sea, la, lo que anotaste sobre la... Nos despolitizamos exacto. De, ya ganó Fox, y no dejamos hacer nada durante su presidencia, ¿no? Eh, y luego, entonces, ahora estamos divididos, estamos peor. Porque entonces... Eh, Qué grave, ¿no? Este, polarizados y de, de, este, despolitizados. Porque yo siento, yo siento que hemos, este, nos hemos politizado un poquito más
0: de hace algunos años. Sí, eso nos ha ayudado López Obrador, sí. Ahora, es un tema de, de un roto y un descocido porque tenemos una democracia electoral y no una democracia funcional, pero tenemos ciudadanos que piensan que la única participación democrática que tienen que tener es el día que hay votaciones. Exacto. Y que nos olvidamos los 100%. mil otros días de los tres años que hay entre votación y votación eh, intermedia y normal de lo que hay democracia. O sea, ten, de cierta manera, y odio decirlo, pero tenemos un poco lo que por lo que luchamos.
2: Tenemos lo Correcto. que nos merecemos, güey. Tenemos un país en el que no hemos participado durante años, no importa de la clase que seas, ¿no? O sea, los ricos, como tienen su lugar de súper rico, si me vale madre, si yo en el momento que quiera me largo a Miami, de todas maneras, lo que pasa
0: aquí me vale madre, pues les vale madre, ¿no? Y los, y aunque, los... más que, o sea, creo que estamos un poco... Eh contextualizando y o sea y no es por aquí ponerme en ningún papel pero cre creo que estamos generalizando un poco el, el, la palabra de los ricos porque también hay los ricos que tienen empresas que le dan empleo a 10.000 sí, sí, personas sí, estamos
2: hablando generalmente o sea, o sea
0: también o sea también creo que en todo tenemos que ser un poco de excepciones o sea también sí, sí, hay sí, una clase las... también pero hay antes... una clase empresarial pujante y eh, luchona que ha sostenido parte de este país ni perfecta, ni incorrupta, ni nada por el estilo. Pero hay de todo, o sea, en todos los grupos hay buenos, malos, ricos, malos. Eh, ricos, buenos, ricos, malos. Eh, clase media buena, clase media mala. Y en la clase baja creo que no hay manera de poner ese tipo de adjetivos porque los infiernos que viven no merecen los adjetivos.
3: Ok.
2: Una vez dicho todo lo cual... Ya. Solo vamos, O sea, es cierto, hay que votar, porque ahora sí, ¿no? Cuando ya sentimos los huevos aquí, güey, entonces sí nos ponemos la pila. Pero es exactamente lo mismo que pasa con pensar que el día que te cases vas a ser feliz para siempre. Ese es el ejemplo más idiota. Así es. exactamente eso. Es poner la expectativa de, ay, cuando me case todo va a estar perfecto, va a ser feliz, no va a haber ni un pedo. Te casas y ¿qué crees, güey? El día que te casas es cuando empieza todo lo demás, ¿no? Y, y eso es exactamente lo mismo que ser un ciudadano activo en un país, o sea, no es nada más vas a votar, es luego le tienes que exigir a las gentes a las gente la que, que por las que votaste, y luego tienes que participar, y luego tienes que opinar, y luego tienes que ser, o sea, ayudar a hacer comunidad en la comunidad que tú estés, y a poner tu grano de arena, o sea, estoy diciendo pues quizás, pero esa es la realidad. Y eso es lo que quería decir, Adina. Estamos como estamos porque hemos dejado que
3: suceda. 100%, 100%. Durante
2: 100%. años, años, ¿no? Exacto. Y entonces... entonces
1: vas, vas, no, 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 adelante. Ya vas. Ese, ese concepto, de hecho, yo lo incluyo en No es Normal. Y le llamo la democracia de baja temperatura. Y hago un llamado a crear una democracia de alta temperatura. En donde dejemos de solamente presentarnos a votar una vez cada seis años o cada tres años. Y empecemos realmente a tener un involucramiento ciudadano en pedirle a los políticos que nos gobiernan políticas públicas específicas y cambios de reglas específicos, porque ese es el segundo problema. El primero es el que mencionas, ¿no? La baja temperatura. Pero el segundo es que luego nos hemos creído la idea de que el problema es quién nos gobierna, cuando en realidad el problema es cómo nos dejamos gobernar. A este país ya lo han gobernado todos los partidos políticos de todos los colores y la, la realidad es que nuestro país hoy se parece pues extraordinariamente y peligrosamente extraordinariamente al país de Peña Nieto y se parece demasiado al país de Fox y se parece demasiado al país que teníamos en la época pre en términos por ejemplo de desigualdad. Los sueldos por ejemplo hasta hace cuatro años en términos reales eran más bajos que antes del porfiriato. O sea, es una cosa de, de verdad, eh, justo por eso la idea del libro era compilar todos estos datos para entender la, la verdadera profundidad de la desnormalidad, de la anormalidad mexicana, ¿no? Pero bueno, el tema es que no es nada más que se vaya López Obrador a su casa, que se vaya Peña a su casa, que se vaya Calderón a su casa, no. Es involucrarnos en el día a día, y para eso hay que dejar de hablar de políticos, y yo no quería escribir un libro de políticos, o sea... Para escribir un libro de López Obrador, uno ya tenemos millones y es el libro más fácil de escribir. Yo quería escribir un libro de política pública, que es distinto, que es un libro de cuáles son específicamente las reglas, o sea, la forma de hacer negocios, la forma de pagar impuestos, la forma de trabajar, la forma de, de relacionarnos con el gobierno, la forma de re relacionarnos entre nosotros mismos. Por ejemplo, hay cuestiones de género, hay cuestiones de identidad también en el libro todas estas reglas, el conglomerado de reglas que ningún partido político se ha atrevido a cambiar y que hacen que México sea, pues, este país profundamente desigual. En ese sentido, eh, no es normal, traté como de abrir una brecha distinta en la literatura, que no fuera un libro nomás que hablara de políticos, ¿no? Sino que fuera un libro que, de hecho, no hablara de políticos. De hecho, en el libro me menciono a López Obrador algunas veces porque, pues, tienes que hablar de quién está en el gobierno, ¿no? Como de, pero en realidad, el libro... Trata no de quién gobierna, sino de cómo, justo, cómo nos dejamos
2: gobernar.
0: ¿Cómo subimos la temperatura? Estás diciendo que somos una democracia de baja temperatura y que necesitamos ser, bueno, de. No, 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 o sea, tibia. tibia. O sea, somos tibios. ¿Cómo le metemos temperatura? O sea, somos tibios y timoratos. ¿Cómo nos hacemos partícipes activos de una democracia para hacerla funcional?
1: Claro, bueno, hay varias hay varias eh, partes de la politización ciudadana importantes de recordar. Eh, la primera es la protesta. Si se fijan, los movimientos más efectivos en los últimos años para hacer que, por ejemplo, López Obrador cambie de opinión o que cualquier en cuestión han sido protestas, protestas literales en la nunca calle.
3: Cambia de opinión, güey.
2: O sea,
1: no, sí lo ha hecho un poquito, pone... un poquito. No, no, claro y que sí hace lo mucho
3: que no veo que rectifiquen. ¿no? no, lo, no, lo bueno. dice nada más para exagerar este todo, pero sí. Okay. Cambia. No, no, bueno. no, incluso en los más grandes errores del, del,
1: del sexenio, por ejemplo, el tema de las medicinas, no sé si te acuerdas, pero hasta hace poco lo negaba. Decía, no, no, no hay desabasto, no hay desabasto. Y bueno, cuando empezaron dije, las protestas no, duras, bueno, ok, pero hubo un cambio muy fundamental en su política cuando empezaron las protestas, que fue, bueno, no, 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 ya vi que sí es cierto. No, o sea, incluso los estoy, mismos diputados morenistas contestar. decían, no, 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 sí es cierto. Protestar, protestar creo que es muy importante
2: lados, claro, sí, luego
1: comunicarnos directamente con quien nos gobierna aunque a veces pensamos que quien nos gobierna está muy lejos no como que nos imaginamos no ese güey pero no es cierto o sea las redes sociales por ejemplo nos han acercado muchísimo le puedes poner un tweet le puedes mandar un correo lo puedes ir a visitar o sea la, la, la visitaduría existe en los procesos pero democráticos lo que mexicanos es que,
2: es, Viri, que vas votas haces tú como ese día, tu research para ese día, votas ese día y, y sales de ahí ya no te acuerdas por quién votaste. Ni quién es tu senador, ni quién es tu diputado, ni quién es tu nada. Ese es el error. Y entonces, no das el, continui el, el o sea, la continuidad de estarlo jodiendo, de decir, oiga, señor senador, ¿cómo votó? Lo, lo elegí para esto, o ¿cómo votó para esto? O no quiero que apoye este movimiento, ¿no? Se claro. nos olvida, güey. O sea, no estamos ahí sobres, se nos olvida que son nuestros empleados. Y no lo digo para nada desde un punto de vista mi rey, como dices tú, lo digo desde un punto de vista que se nos ha olvidado que este país es nuestro, no de los que están gobernando. Claro. Y entonces y, dejamos de hacer lo que sea, y por eso hacen lo que sea.
1: Claro, completamente. Ahora, otro tema muy importante es reclamar la política en nuestras manos. Yo en, en el libro hablo de cómo pues las clases medias dejaron de aspirar a ser políticos, y ese es un grave error. Porque mientras los, los o sea, la clase política mexicana, fíjense que es un caso de estudio, porque normalmente, eh, no, es de verdad, es de estudio, porque en Latinoamérica, cuando tú ves de dónde proviene la mayor parte de la clase política, provienen de dos lugares. De movimientos estudiantiles, como por ejemplo el presidente de Chile que acaba de ser electo, o de movimientos laborales, de sindicatos, de grupos de trabajadores. En México no es así. En México la mayoría de nuestros políticos son políticos de profesión, vienen de familias políticas, son hijos de políticos que eran políticos sus abuelos. Que, o sea, es como una profesión que se hereda. Entonces nuestra clase política no es representativa de la sociedad, es representativa de la clase política misma. Es Entonces tenemos... Energía. Es una monarquía como en todas las industrias, debo decir, ¿eh? porque eso se repite también en los columnistas de opinión, en la manufactura, en el turismo, en los... O sea, en todos. Es que es, es brutal, es de verdad brutal. O sea, bueno, ya, luego hablamos de la plutocracia. Pero pero el tema es cómo eh, hemos dejado la clase media de hacer política. O sea, la simple política de que si, si tú tienes capacidad de pues, entrarle a un partido, afiliarte y empezar a buscar una candidatura, ¿no? O sea, eso es que eso de verdad lo tenemos que hacer. No no, no va a pasar, no hay, no hay por quién votar porque eso no pasa.
0: No, no, no digas eso porque esa es mi última pregunta que te voy a ay, hacer cuando acabe el ay, programa. Perdón. Ay, perdón. No, no, tienes razón, no hay movilidad social y no hay movilidad política. Porque los partidos se han vuelto tan poderosos que una persona ajena a un partido es imposible que llegue a ningún lado, no sé. Sí, sí estamos grabando esta joya. ¿Y saben, y ¿y saben qué es lo peor? ¿Saben qué es lo peor?
1: Que la clase política nos quiere seguir ofreciendo a sus juniors. La oposición, el PRIAM PRD y el Movimiento Ciudadano, ahora están pensando que nos tienen que ofrecer, ¿a quién creen? A Donaldo Colosio Jr. como nuestro próximo presidente. Porque la clase política se quiere, es como, ¿saben? Es como un camaleón que va tomando otras otras formas y se va volviendo más jovencita. Y son el junior, junior, junior. JR.JR.JR. JR. 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 JR.
2: JR. 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 Te, te voy a decir una cosa desde mi cero experiencia en la materia. Como un vil ciudadano, un gran problema que tiene este país es que el mierdero es tal que ser político está mal visto. Porque el narco está tan metido, la corrupción está tan metida, o sea... Es, es peligroso, literalmente arriesgas tu vida en ciertas partes de este país, o en todas, ser político, ser candidato a lo que sea, ¿no? Eh, por un lado. Por el otro lado, el cochinero es tan brutal que, güey, si tu hijo te dice, quiero ser político, claro que yo le diría, bueno, vas, qué bueno, eres esperanza de México, ¿no? Te apoyo, mi hijo. Pero ese es un gran problema. En otros países, o sea, no te voy a estar lejos, en Estados Unidos, ser un político y formar parte de la vida política del país, es un honor y es un privilegio y es, y es incluso de estatus, ¿no? O, o en bueno. Suecia, o, a ver, en todos lados se cuecen base, Pero lo que quiero decir es que también hay una realidad en este país que es un problema. Que la gente no le quiere entrar a la política y a participar en cargos públicos. Porque es un riesgo de vida, güey. Punto final, ya olvídate de tu No, pero ese no. es un
3: pretexto, que ya no, a ver, o sea, mana, no nos podemos pero seguir es cantando. Una pero no. es un pretexto. pero, o sea... Es al, un pretexto final, que te puedan matar creo, por ser. Lo que yo creo, no, es más fácil este, que te maten por ser periodista. Eh, lo que yo o creo. Sea, te
2: matan por lo que sea, ese es el pedo. Este, pero ajá, al, bueno, pero pues, entonces, después de ser periodista, ser un candidato a cualquier puesto, en cualquier lado, en donde trates de hacer las cosas distintas, te en pedos. Me gustaría pero,
0: también hablar de eso con Viri. Es que justo creo que es un tema que tenemos que hablar eh, más allá de la política de otro tema que tiene que ver con la política y tiene que ver con ella. Sí, todo lo que escribes les levanta escamas a derecha, izquierda, norte y sur, ¿okay? Y las agresiones que recibes en medios, en personas, en todo, son devastadoras. ¿Nos puedes platicar un poco de eso? ¿Qué es ser una mujer periodista, opinionada, eh, dedicada a la política en México el día de
1: hoy? Bueno, es un pecado, ¿no? Porque el, el pecado consiste en, en dos cosas. Una, en, en ser mujer y tener tus propias opiniones, y en que no te puedan explicar cosas, que me encanta porque les cuento una, una anécdota que me fascina porque me parece que refleja perfectamente eso, que es que yo tengo un capítulo, no es normal, para quien ya lo, ya lo leyó, que se llama, eh, se llama Extorsión Certificada. Extorsión certificada habla del notariado y de cómo los notarios, con un monopolio que nos cobra precios excesivos, por hacer cuestiones que ya se podrían hacer con blockchain eh, y que se podrían hacer con tecnología, y no solo eso, en muchas ocasiones se han convertido pues, en una cuestión heredada que se otorga a los amigos de los gobernadores poderosos. Entonces, yo escribo este eh, capítulo, me habla inmediatamente, eh, señor muy importante, director de uno de los más importantes colegios de notarios para explicarme cosas, ¿no? Y yo le dije, no, no te preocupes, o sea, no me tienes que, ya, yo ya estoy cansada de que los hombres me expliquen cosas, ya no me expliques nada. Y me dice, no te preocupes, si estás cansada de que te expliquen los hombres, si quieres te mandamos a una mujer para que te explique. <risa> Y eso me parece extremadamente revelador de lo que es ser mujer y tener opiniones, en donde nadie toma tus opiniones en serio todavía, pero bueno, ya se está forjando, creo, algo distinto, ¿no? Y creo que esa es, esa es la primera parte del pecado. Y la segunda es no ser obradorista o no ser antiobradorista. Ese es un tema como de la, de la polarización actual, en donde a cualquier tema, miren, yo tengo dos listas que sigo en Twitter, una que cree que se llama la oposición y otra que cree que se llaman los sobraduristas. Entonces, cada que abro Twitter veo las dos y digo, o sea, digo, todo mal. O sea, no, no tarda un tema en salir en que ya, o sea, tardan 10, 15 minutos en polarizarse las visiones hacia extremos que no se tocan y hacia extremos extremadamente eh, poco críticos, ¿no? Entonces, creo que en, en esta, en esta espe específica coyuntura, pues, te va muy mal si no estás en alguno de sus dos lados. Pero yo estoy jugando el juego de largo plazo, porque yo quiero estar escribiendo por mucho tiempo, y entonces no tengo problema con que en este momento se me acuse de ser traidora en ambos bandos, porque a lo único a lo que yo eh, le soy leal es a, es, es a, es a mis propias ideas y a, mis, y, a, y a mi ideal de justicia por este país. Y eso es lo que yo traté de retratar en No es normal. Claro,
3: pero que has retratado constantemente, este, te decía yo, le, te, 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 te expulsan de una burbuja y vas a dar a otra y luego, digo, por tu opinión, no, no. Y luego te expulsan de la otra porque tampoco cabes, porque se te ocurre criticar, o sea, no hay capacidad de autocrítica en la polarización, no hay capacidad, eres un traidor maldito si se te ocurre decir, oigan, estamos muy mal, ¿no? Este, y eso es un este, síntoma, de gravedad social, porque entonces, ¿cómo vamos a llegar a ponernos de acuerdo? Y que hubiera sido de, de, de estos años, de estos tres años, si, si la oposición, que eso pues no existe, pero hubiera sido, no sé, siempre pienso en las en las herramientas que te puede dar la tecnología para transformar las cosas que están muy mal. Y, 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 y la, o sea, además de las redes sociales, sí, las redes sociales, pero que hubiera más herramientas para en efecto este, lograr mayor consenso y, oye, pues a ver, todos los este, ciudadanos de, y sobre todo los últimos dos años, de la Miguel Hidalgo o de del este, Estado de México en este municipio, vamos a organizarnos y vamos a, entonces a ir a cuestionar a por quién votamos, a ir votado por él o no, Este, pero sí hay herramientas que, que, que pudieran hacernos mejores ciudadanos.
1: Claro, y yo creo que vamos a irlas encontrando conforme avancemos en un proceso de mayor eh, madurez, ¿no? O sea, creo que ahorita ya nos cayó el, baile, el balde de agua fría de que no somos una democracia con resultados. Ese balde de agua fría nos lo echó López Obrador en la cara. Y ahorita apenas estamos como, híjole, quitándonos la ropa mojada, exprimiéndola, la oposición está pensando que se va a poner, ¿no? O sea, como que estamos en este proceso de revestirnos, de darnos cuenta que estábamos en calzones, todo lo que ya les conté, ¿no? Entonces, eh, en ese proceso vamos, y, hay que, y hay, que, hay que acelerar ese proceso, pero acelerar ese proceso requiere muchísima honestidad intelectual, muchísima honestidad intelectual. Requiere darnos cuenta de nuestros propios sesgos, requiere identificar cuando estamos evaluando algo solamente bien o mal, solamente porque nuestros amigos nos dicen que está bien o mal sin haberlo previamente pensado, previamente juzgado. Requiere salirnos de nuestros círculos propios, de privilegio, en donde todos piensan igual. Yo, por ejemplo, me decía una vez a alguien, es que yo no conozco a nadie que esté a favor de López Obrador. Y yo así, papá, 60% del país está a favor de López Obrador. Si tú no conoces a alguien que no esté a favor de López Obrador, estás muy mal, güey. O sea, de es verdad, algo clase. está mal con quien tú estás hablando, ¿no? Bueno, eso, por ejemplo, es un gravísimo error. O sea, creo que hay que creo que hay que hay ser autocríticos respecto a con quién estamos hablando si no encontramos a nadie que no rete nuestros pensamientos. A mí mi Twitter, mi tweet feed, me encanta porque constantemente me reta. O sea, no, o sea, me choca obviamente que me digan bromas feas y burlas feas y todo me choca. Pero en realidad, si tú me dijeras, oye, ¿te gusta más o te choca más? Yo diría, me gusta porque me confronta, me hace pensar, me hace darme cuenta de cosas que yo no había visto, me hace cambiar de parecer, me hace, a veces no, a veces reforzar lo que pienso, me hace conocer gente fabulosa como ustedes. O sea, no, yo creo que hay que, es parte del juego, ¿no? O sea, si, si no quieres jugar a que alguien esté en contra de cómo tú piensas, entonces, pues no quieres vivir en una democracia, quieres vivir en una monarquía. Sí, totalmente.
2: O sea, hay que acabar de entender de una pinche vez que la diversidad nos hace más fuertes y que la diversidad en todo, pero sobre todo en las opiniones, ¿no? O sea, que no hay un bando o el otro, es entre todos podemos hacer una cosa mucho más sólida. Y, y creo que otra de las cosas que falta es, eh, andamos muy distraídos, güey. Nos apendejan muy fácil, o sea, sacan un tema, es que está cabrón, güey. Y entonces estamos tres días con los memes de la casa gris, en vez de estar sobres con las pinches medicinas, sobres con la de esto, sobres con el otro, o sea, con los claro. temas importantes del país, y nos vamos como gorda en tobogán compartiendo memes diciendo que, si el, si, si el señor dijo o no dijo hoy en la mañanera, güey, apáguenle el pinche micrófono y pónganse a trabajar, o pongámonos nosotros, en vez de estarle engordando el caldo de lo que dijo, cómo lo dijo, que si habló bien, que si habló mal, que si pronunció, que si su pantalón le quedaba bien o mal, vale, madre, o sea, totalmente, ¿no? Estamos súper, eh, súper distraídos, y evidentemente lo saben. Entonces, pues son los reyes y amos y señores, estos y los de antes y los de antes y los de antes, de las cortinas de humo, ¿no? O sea, ¿En qué cosa ponemos a pensar estos pendejos? ¿En lo que por aquí pasamos reformas este, energéticas, reformas de no sé qué, reformas de no sé cuánto? ¿Firmamos esto por acá? ¿Y acá que estén, al final, que, que estén aquí enfocados en esta idiotez? Entonces, creo que eso es una cosa muy importante, enfo, a, a aprender a pedir resultados, o sea, no nada más ir a votar y lavarnos las manos, aprender a pedir resultados y aprender a no quitar el dedo del renglón, de las cosas que sí importan
0: en este país. Oye, miri, hiciste la analogía de que nos cayó el balde de, de agua fría y nos estamos quitando la ropa y la oposición se está quitando la ropa y la está exprimiendo. Te voy a hacer una pregunta muy elegante. ¿Qué chingados está pasando con la oposición? O sea, la oposición no puede proponer. No, no, la oposición
1: siempre. no puede proponer algo distinto porque son parte del problema. Relacionado con lo que les comentaba de que la clase política es una cuestión heredada, si tú observas quiénes son los diputados del PAN, los diputados del PRI, etcétera, son personas que llevan, en la mayor parte de los casos, años, incluso décadas en la política. Entonces, para ellos, eh, proponer algo completamente disruptor, innovador y nuevo es imposible. Porque inmediatamente, uno, perderían credibilidad al haber visto lo que ellos han hecho antes. Eh, y dos, eh, pues probablemente perderían parte de sus propios negocios, parte de... O sea, es, es ya muy difícil para la clase política empantanada que tenemos proponer algo innovador. López Obrador llegó al poder y tiene, la, y tiene en mi opinión, la a, aceptación que tiene porque es un hombre que ha sido enormemente consistente en toda su vida. O sea, no es un señor al que le vas a encontrar un negocio al rato, otra esposa, un amante. O sea, es un señor que ha sido enormemente eh, constante. Miren, yo tengo una, una anécdota que me encanta. Ya ven que yo escribo en El País, ¿no? Y esta es mi anécdota favorita de López Obrador y de por qué él ha sido tan consistente. Por allá de hace, no me acuerdo, 10 años había un pueblo tomado en Guerrero, en la mitad de Guerrero de la Nada, por el narco. Entonces nadie entraba, no entraban ni los periodistas ni nada. Entonces, entró uno de los periodistas del, del país eh, a la zona, pues, a entrevistar a la gente, pero era así como, o sea, era de miedo, ¿saben? Entrar a ese lugar. Entonces, está ahí como tratando de entrevistar a la gente y ve que llega un, un, un camioncito, un, una camioneta, llega, se estaciona, se baja al sobrador, pone su mesa, esto hace 10 años, pone su mesa, pone su mantelito y empieza con su microfonito. Bueno, pues estoy aquí porque ustedes han sido olvidados claramente, aquí no hay seguridad. Claro, Bueno, claro. ese señor hizo eso, de irse a parar a todos los pueblitos, no, de hablar no, no, con no, no, toda no, la no, gente municipio por 18
2: municipio.
1: años. Claro. Entonces su virtud es la consistencia. Y, no, y la oposición no tiene esa consistencia, ni tiene ganas de tener la consisten esa consistencia. Fui, por ejemplo, a presentarle mi libro a los diputados del PAN, ¿no? Y hay unas partes que les gustan mucho, ¿no? Que me dicen, oye, padrísimo, si lo, si, lo, si lo hacemos, ¿no? Pero en la parte donde yo, por ejemplo, critico a la banca, uno de los, era senador, uno de los senadores del PAN, me dijo, oye, no, yo tengo, uno, yo tengo bancos, yo tengo microfinancieras, ¿y de qué estás hablando? No abusamos de la gente, ¿no? ¿Sabes? Pues ese es el problema, que la gente que está en el poder ya tiene invertido, capital, dinero, prestigio, todo en la forma de hacer negocios actuales. Por eso la oposición no nos plantea nada distinto, porque plantear cosas distintas no es difícil. La oposición dice es que, la gente que, que le da como beneficio de la duda a la oposición, dice es que no se les ocurre. No es cierto. A ver, que lean no es normal. Aquí vienen 25 distintas formas de cambiar este país. Y no es que no se les ocurra, es que no quieren hacer eso están en el mismo barco que López Obrador no quieren hacer los cambios que este país necesita porque sí. no les conviene
2: a ninguno eh o sea al revés les conviene que cada vez esté más jodido a unos por unas cosas y a otros
0: por otra y nosotros Así estamos es.
2: sentando viendo sentados viendo cómo pasa eso
0: en nuestro país Don... no mi pregunta y digo que era mi pregunta final es. es un
2: programa súper, súper positivo para un día del mundo como hoy, ¿no? O sea, deberíamos, sí, no, no, antes no, de que hagas la pregunta final,
0: bueno, para que se, se les quite la, la tibia. No
2: podemos hablar de cualquier pendejada, please, solo para que nos
0: vayamos a dormir sin este estrés. A ver, Bill, le voy a hacer una pregunta y luego platicamos con Billy de pura alguna estupidez. Me parece Bill, muy bien. Si hoy, 24 de febrero del 2022, tú tuvieras una varita mágica, y fueran uh hoy -huh. ¿no? las elecciones y tú uh -huh. pudieras elegir al próximo presidente de México ¿Quién crees tú que debería ser el próximo presidente de México?
1: Cualquier persona o sea, puedo puedo decir así cualquier nombre o, sea, yo ¿O no, tiene no, que no, ser un político ya.
0: No, 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 no. o sea, alguien, comprarlo. alguien que o sea, alguien que, sí, sí, digo no. yo, si me vas a decir a mí yo no puedo, estoy ocupada los próximos tres años, pero no, hay, alguien que alguien que que tú puedas ver, puedas visualizar en Los Pinos o en Palacio Nacional, donde quiera vivir o sea, el próximo presidente. A ver, presidente. para darle una
2: pequeña salida, Viri, ¿puedes decir dos o tres? Sí. ¿Es que te parecería que tienen potencial. Yo no podría decir ni uno, entonces... Híjole, o sea, no, no,
1: es que no, no, es una pregunta muy difícil. Pero te voy a decir por qué es muy difícil, Adina, porque... Yo no creo que un presidente vaya a cambiar las cosas. O sea, ¿no? por mí pone ahí arriba a Paquita, la del barrio, no importa. Pues es más, voy a seleccionar a Paquita, la del barrio, porque yo creo que no importa quién nos gobierne allá arriba, no. lo que importa es qué es le
2: demandamos
1: que... que vaya a hacer. No, y sabes que, que Paquita, de la del barrio, como, como a lo mejor no tiene mucha idea de qué hacer, hasta va a ser más receptiva a escuchar ideas que, no sé, que, el, que Colosio sabe, Junior Que Colosio Jr., ¿no?
2: O que el que tampoco tiene idea y tampoco quiere escuchar. O que López Obrador ¿no? Junior, sí, exacto, exacto. Es no, que yo sé, vo vo votaría
1: es... Por, por por quien fuera, no es, es en mi opinión ¿Sí, claro? okay. es francamente el presidencialismo nos ha hecho mucho daño eh, porque ha concentrado eh, los deseos de la población en, en una persona que a veces resulta alguien como Peña Nieto, o sea, imagínate, ¿no? Este y, y, y pues no ahora me la pones me la pones muy difícil pues no sé honestamente no sé
3: bueno. el, 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 el el echar este ese pensamiento de todo todo tiene de todo tiene la culpa el presidente de todo absolutamente de todo o todo es, nos un, va a es un grave es un grave error y, y además creo que estamos cayendo este Durísimo, precisamente, bueno, particularmente la mañanera lo hace más complicado, o sea, o más negativo, pero en efecto, este, y él tampoco ayuda. Hay, hay, hay preguntas, ¿y esto porque qué lo tiene que estar, este, porque qué tiene que estar hablando el presidente de este? No Ahora, yo, sí yo, sí
1: yo, sí yo sí hay, yo sí hay políticos que admiro, ¿eh? Por ejemplo, ahorita, así de bote de pronto, a mí, me, a mí, por ejemplo, Patricia Mercado me parece una mujer de primera, muy consistente en su ella ideología, mujer. una mujer de izquierda de verdad, o sea, con, con, con mucha claridad respecto a qué necesita este país. Por ejemplo, ella a mí me gusta, ¿no? O sea, se, pero, 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 por ejemplo, es como te pones a pensar en su partido, ¿no? Movimiento Ciudadano, que ya, que ya casi nos quería meter gol con, con palazuelos, y ahí es donde ya se empieza a
0: complicar la cosa, ¿no?
1: Entonces, es, es difícil. Es una pregunta
0: muy difícil. Lo que pasa Oye, es que ex, exigimos políticos perfectos y nunca vamos a encontrar un político perfecto. Claro. O sea, y, y, de... y como dice...
2: Perdón. No, o sea, estoy de acuerdo contigo en absolutamente todo, Bili. menos en que Lorenzo Córdoba es un junior y que yo creo que el INE es lo que es en gran parte por Lorenzo Córdoba. Pero no, 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 no,
0: no.
3: El INE no es lo que es por Lorenzo Córdoba. No, no, no dije El que... El ya es. era antes de Lorenzo
2: Córdoba. Sí, no, a ver, escucha bien lo que dije. Dije, es en gran parte y ha hecho una gran labor. Yo sí creo que tiene que ver. En la historia del INE, creo que Lorenzo lo, Córdoba, Lorenzo ¿qué Quetario, mi amigo, mi amigo Lorenzo lo ha hecho. bastante. Bien. Bueno, pero todo lo demás estoy 100% de acuerdo contigo, Billy. Ahora, dime una cosa. No, seguro no sabes, pero yo padezco de un síndrome perpetuo crónico que se llama este, angustia catastrófica galopante y, y todo el tema México me lo activa diario, ¿no? Seguro a ti uh -huh. también te da, no se puede ser mexicano en este momento de la historia de México y no a veces sentirse muy, muy, muy angustiado y preocupado uh -huh. y ¿qué haces para eso? O sea, cuéntanos ya, olvídate de todo lo más. ¿Sí? Te drogas. Sobrevive? En las... Te drogas, bebes. Te drogas, bebes, ¿Te bebes, programa para paz.
3: No, bueno,
2: es que yo creo que yo soy, yo soy si un poco lo
3: opuesto. ¿Qué haces cuando le haces así? Soy pop al Twitter y dices ya. Hoy ya terminé. De... Híjole, pues miren,
1: les voy a decir, sigo a muchas cuentas de la naturaleza, entonces me encanta ver pingüinos y, y delfines y ballenas, o sea, sí, tengo un problema con los programas de la naturaleza, admiro profundamente a Jacques Cousteau, este, ¿saben cómo? O sea, me encanta, me encanta hacer eso y me relaja muchísimo. Pero yo creo que no hay no hay pingüino panzón cayéndose que, que, que te quite la angustia <risa> catastrófica. Sí, o sea, sí, o sea hay, un, hay, un, hay un nivel en este país que ya de repente no hay, no, no hay manera, ¿no? este y, y yo creo que ahí donde de lo que me acuerdo mucho es, pues, más bien lo que lo que me, ha, me ayuda mucho es que yo sí soy, creo que lo opuesto, yo soy una positiva este crónica galopante porque yo sí pienso que este país puede cambiar y de hecho mucho de lo que digo en, en mi libro es, es eso, ¿no? Es como México es un país profundamente generoso, México es un país, bueno, somos el país que cada que hay un sismo salimos por millones a ayudar a la gente afuera, cada que hay un huracán, mandamos más latas de las que la gente necesita pasa el tren de la bestia y las señoras les avientan comida a los migrantes que no conocen, somos ese país este país es profundamente generoso y a mí y pensar en eso, pensar en nuestro país, yo además soy bien llorona, lloro en, lloro en el grito de independencia, lloro en todo, todo movimiento popular, toda protesta a la que asisto lloro, porque me acuerdo de quiénes somos como pueblo. Entonces eso, eso me mantiene, porque yo creo que la clase política
2: no nos representa. ¿Si Por eso no te importan, no? es ver pingüinos? <risas> la receta para sobrevivir a México como mexicano en este momento vayan a ver pingüinos
0: ver, ver cuentas que de que la este naturaleza
2: puede mejorar ¿Qué no. es un gran punto o sea creo que es bien importante y esa es otra cosa que hemos perdido la fe en este país o sea ya por o sea, más angustia que tengamos hay que acordarse que este país tiene potencial y es una maravilla en muchísimos sentidos güey es majestuoso y es muchas cosas y que el hecho que esté en la pinche lona no quiere decir que ya se fue, ¿no? O sea, que ya valió madres, ¿no, güey? Todo tiene remedio siempre. Mientras no te mueras, todo tiene remedio. No,
0: y vo voy a poner de copy ahorita que guardamos este video, que va a estar guardado para que todos lo vean y lo recomienden, etcétera, etcétera. La frase que dijiste, porque es una palabra que me encantó. México es un país muy generoso. Sí, profundamente generoso. generoso. Sí lo es, sí lo somos, no se nos puede olvidar. Sí. O sea, y entonces
1: yo cuando escucho, no sé, la nueva de López Obrador en la mañanera, la de, no sé, la nueva guerra, lo que sea, creo que sí, o sea, obviamente me mueve, pero lo que más me mueve y lo que nunca olvido es el movimiento del 68, la revolución mexicana, el zapatismo, lo que me llevó a mí a la política, no sé, el piso de baile del Panteón Rococó, eh, ¿sabes? A las personas, a las millones de personas que cantamos a Manuchao en favor de los migrantes en el Zócalo, somos eso,
3: no pues no, tiene no que olvidar con las
1: voy a todas las marchas voy a todas las marchas no me pierdo una, hasta mi hermana me hace
2: burla oye Viri, tengo otra pregunta ¿qué harías si, si mañana López Obrador te da una entrevista a ti solita con él? ¿qué le preguntarías? Mam?
1: ¿qué le dirías? mira, yo creo que aprovecharía para ponerle sobre la mesa, más que, más que preguntarle me gustaría contarle sí, no, o
0: sea, ¿qué
1: le así que más que una pregunta tendría un comentario. Sí, sí, sí. Y, okay. y mi comentario sería, pues yo, 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 lo, yo lo resumiría en tres grandes aristas, que son las que toco en, en, en No es Normal, ¿no? Una es, ¿cómo podemos crear una política de competencia en donde las empresas grandes compitan, las empresas pequeñas se vuelvan medianas y las medianas se vuelvan grandes? La segunda, y bueno, tengo mis ideas al respecto otro día, si quieren las platicamos. La segunda es, ¿Cómo hacemos para que el trabajador en México tenga mayores salarios y se quede con una mayor proporción del valor que generan las empresas? Eso también tengo ideas de cómo hacerlo y tenemos que impulsarlo. El trabajador mexicano le va muy mal. Y la tercera es, ¿cómo hacemos para que los ricos paguen más impuestos? Porque hoy en día las clases medias pagamos más proporcionalmente que ellos. Entonces le expondría...
2: Paguen, <risa> le expondría eso haría y ya en mis cinco minutos lo llevaría
1: todo gran cosa
3: gran
2: Me parece muy bien si un día me invita a mí te mando el de mi representante porque yo cero sería tan diplomática
3: la no cero entonces please. te aviso
2: yo te, te hablo y te digo Viri me cubres please seguro lo vas a hacer mejor que yo
0: oye Viri para acabar para cerrar con broche de oro dinos una cosa de Viri Ríos que poca gente sepa no con política, no una cosa de Bi de Bidi Ríos que poca gente sepa y que estás muy orgulloso de esa cosa de Bidi Ríos tú.
1: Oh, bueno, y. Que íjole. no usa
0: tu libro ni nada de eso. O sea, nada, que que nada, no se relacionado con mi trabajo. De nada, nada, sí. Bidi Ríos no, la doctora
3: Ríos. Bueno, Ríos. soy muy buena bailando cumbia
1: <risa> y me gusta ir al sonidero. Y cada que puedo, bueno, ahorita ya no he ido por la pandemia y todo eso, pero cada que puedo voy. Y antes de la pandemia fue al sonidero de Tepito y la pasé de mega lujo y es genial, me encanta. Me parece sido sí, uno de los, es, es una exquisitez el, el fenómeno del sonidero, es la mejor fiesta que hay. La
3: cumbia nos salva,
1: la cumbia nos une.
0: #todos ¿Cómo cumbia. <risa> ¿Cómo? Sí, sí. Tus redes, Viri?
2: ¿Dónde vamos a comprar tu libro? ¿En dónde te seguimos? ¿Qué hacemos?
1: Bueno, mi Twitter es Viri-Ríos, en Instagram estoy como Viri Ríos C de Casa Mi libro está en todas las librerías, pero creo que lo más fácil es Amazon Porque ahí lo tienen en papel, en digital y en, en Audible, que es eh, su app para escuchar audiolibros eh, así que, pues, anímense, no es normal.
3: Aquí no está. Es normal, está, muy, está, muy, está muy práctico, como dijo Arina, uno lo puede leer bien fácil.
0: No, Viri, además de que México es un país muy generoso, tú eres una persona muy generosa con tus conocimientos y con tu amor a México. Muchísimas, ah, gracias muchísimas gracias a
1: ustedes por invitarme.
0: Les agradezco. Gracias por
2: venir. Hicieron su no, programa un
1: poquito especial. más aburrido. Gracias a mí.
0: Pero <ríe> y lo del... que informarse y participar. <ríe> ¿Y lo de la cumbia qué? ¿Lo de la cumbia? No, no hemos tenido ningún invitado que nos diga que baila cumbia. ¿Ya? Exacto. No, todos no bailan. No no. Es a lo mejor
1: nadie lo dice, pero todos bailan. No hay una sola persona que le pongas una buena en una boda y, y diga, ay, no. <risa> Yo,
0: sí, probablemente sería. Bye, mis Dios. Un abrazo. Gracias Bye, a gracias.
3: todos. Gracias a todos. Chao.